0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je fais enfin cette vidéo qui est une des plus importantes que j'ai pu faire sur ma chaîne depuis sa création, je vais vous donner en détail ma stratégie pour d'accumulation principale pour le futur bullrun crypto, en tout cas on espère qu'il se produira, Alors je reviens d'une interview avec Georges Alias Slashcoin et euh, c'est possible que certains d'entre vous, du coup, m'aient découvert sur cette chaîne et j'espère que vous viendrez voir. Du coup, vous serez venu voir cette vidéo qui va être la première d'une série. En fait, il va y en a plusieurs parce que y a quand même pas mal de choses. Euh, je veux m'assurer aussi que vous preniez le temps de bien écouter ce que j'ai à dire, qui provient donc de 5, plus de cinq années d'expérience sur ce marché avec euh, ses réussites, ses échecs aussi et euh, toutes les, euh, les apprentissages, tous les apprentissages que j'ai pu euh, accumuler sur ce marché. Et donc, je vais vous montrer euh, quelle est ma stratégie principale par rapport à ça. Donc, allez, je réduis ma tête. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette première vidéo d'une série Je pense qu'il y aura deux, trois vidéos. En fait, il y en aura trois, oui. <rire> euh, déjà, l'approche générale que j'ai mis en place. J'ai en fait, euh, on va dire, même quatre stratégies. Celle-ci, c'est vraiment, que je vais vous présenter, c'est vraiment la principale. Les autres, c'est des à côté, on va dire. Je, comme je, je disais dans l'interview de ce matin avec Georges, euh, je suis toujours en période d'apprentissage. L'enrichissement est un marathon et du coup, je fais aussi des choses dans ce marché qui ont pour but de me faire acquérir plus d'expérience puisque dans le marché crypto, tout va plus vite beaucoup plus vite que sur les marchés traditionnels. C'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et au-delà de l'aspect enrichissement, c'est un formidable environnement pour accélérer son apprentissage d'une manière générale dans la capacité à générer de l'argent, notamment donc en, on va dire en stratégie d'investissement ou tout simplement en spéculation pure ou trading. Donc voilà. Parler de l'approche générale, la diversification que j'ai mise en place, les secteurs que j'ai identifiés et sur lesquels je souhaitais donc euh, potentiellement me positionner, la stratégie en elle-même de value averaging, de rééquilibrage. À ça, eh bien je vous présentais moi le Google Sheet que j'ai conçu, euh, dans lequel il y a les différentes formules de calcul euh, et alors, je ne vous ne le mettrai pas, je vous ne le mettrai pas à disposition dans cette vidéo. Ça sera à disposition dans la prochaine. Pourquoi euh, Tout simplement pour vous inciter, euh, déjà vous abonner, <rire> soyons clairs, à activer la petite cloche, voilà, si vous ne voulez pas louper euh, la prochaine vidéo. Mais aussi parce que dans cette prochaine vidéo, je vais euh, parler de manière, voilà, plus, plus poussée de cette stratégie sur l'aspect bien sûr sécurité fondamentale très important dans le marché crypto de la psychologie ça aussi euh, si il y a des au final il y a des choses à prendre dans cette série de vidéos c'est au final la partie la plus importante ok c'est une chose la stratégie et tout franchement il y a de la valeur là-dedans clairement après c'est au moins aussi important la partie psychologie les comportements que l'on a pu voir lors du dernier bull run qui était assez proche aussi la psychologie humaine ne change pas et c'est tant mieux pour nous qui investissons et spéculons sur les marchés. Donc revenir sur les comportements lors du dernier bull run parce que ça peut être des éléments. Et moi, moi le mind mapping que je vous montre là, c'est mon mind mapping perso que je vais exploiter sur les années qui viennent et revenir en fait tous les mois. Donc les éléments que je vous ai mis là-dedans, c'est des choses que, euh, sur lesquelles je veux revenir en permanence pour me les rappeler. Euh, pour protéger ma psychologie, pour me protéger aussi de mes émotions qui, peuvent, qui sont la, la première source d'erreur pour un investisseur et un trader. Je ferai une vidéo spécifique ensuite sur les indicateurs préférés que j'utilise en évoquant aussi d'autres indicateurs que j'ai ajoutés là-dedans. Mais moi, ce que je regarderai principalement, c'est ceux qui sont dans cette liste-là, donc vidéo à venir aussi. Je vous invite de la même manière à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas la louper. Donc, ce sera la troisième vidéo et puis j'évoquerai aussi donc mes sources d'informations. Euh, et puis bon, bah, ça c'est pour la fin de cette vidéo. Euh, une autre vidéo du coup que je vous inciterai à aller voir euh, et j'y reviendrai dessus à la fin. Donc, l'approche générale. Alors, comme je vous l'ai dit, ma première stratégie va être en fait un portefeuille en value averaging. Un value averaging aménagé pour le monde de la crypto, qui s'inspire pleinement de ce qui a fonctionné pour moi, sur, parce que moi j'ai connu un premier bull run 2017-2018, sauf que je suis arrivé au top. voilà Après tout le parcours, j'en ai déjà j'ai déjà évoqué, j'ai écrit un bouquin là-dessus, il va sortir en milieu de l'année. Si vous voulez être tenu au courant de celui-ci, de sa sortie, vous avez un lien en description pour pouvoir vous inscrire et recevoir une alerte. Et donc voilà, je suis rentré en, au top de 2017-2018. Bon, Après, il y a eu toute la phase de préparation jusqu'à l'arrivée du bull run 2020-2021 avec certaines prises de décision qui ont été, pour moi, life changer. Et euh, c'est, du coup, une évolution de la stratégie que j'ai pu suivre en 2020-2021 que je vais vous présenter euh, avec, donc, la notion de value averaging que j'ai euh, découverte cette année sur laquelle, du coup, j'ai fait une vidéo spécifique. Hop le principe, pour être très, très rapide, très synthétique, du rééquilibrage régulier. On constitue un portefeuille, on fait des rééquilibrage régulier. Je vais aller bien sûr un peu plus loin là-dedans en vous montrant notamment moi les cryptos que j'ai sélectionnés. Qui, alors attention, ce n'est absolument pas du conseil en investissement. Je suis juste un gars qui partage ce qu'il fait. et partage la stratégie qu'il met en place et les projets qu'il a choisi de sélectionner. C'est certainement totalement discutable. Et ce que je vous inviterai à faire, c'est bien sûr de faire vous-même votre propre liste, euh, de faire votre propre sélection, de ne surtout pas faire du copier-coller. Parce qu'en plus de ça, moi, il y a des restes qui traînent du dernier Bullrun, que j'ai décidé quand même de conserver, vu les faibles valeurs en plus de ça que ça représente. Et parce que je me dis qu'il peut y avoir quand même, il peut se passer des choses sur ces, euh, sur ces projets. Euh, il n'est pas exclu que je change d'avis aussi au fur et à mesure des mois, euh, voire des années. D'ici est-ce que le se lance un nouveau bull run Si c'est le cas encore une fois, puisqu'il n'y a absolument rien de certain. Donc voilà, stratégie value overranging sur l'ensemble du portefeuille. Je vais l'expliquer. Et puis voilà, le fichier type disponible gratuitement, ça ne sera pas donc dans cette vidéo, ça sera pour la prochaine. Une stratégie crypto. pour ça, eh j'ai organisé un live privé qui présentait cette stratégie que j'ai décidé de suivre aussi Alors avec une petite partie de mon allocation sur l'ensemble du marché crypto. C'est euh, Florent Fouque qui a animé cette stratégie et j'ai eu de, voilà, beaucoup de très bons retours. Euh, et les peu de retours en fait que j'avais de personnes qui discutent, trouvaient que c'était discutable certains aspects, ils disaient que voilà ça manquait de, de stratégie d'entrée-sortie, en fait n'avait pas euh, vu en entier le live. Et euh, ce qui, en tout cas pour ceux qui euh, se sont manifestés, a été corrigé par la suite. Et au final, ils ont trouvé que c'était plutôt très pertinent. Donc, euh, bon, bah si vous l'avez loupé, euh, tant pis. Euh, néanmoins, si ça vous intéresse, vous avez le lien. En fait, la solution s'appelle Crypto Bulo. Alors, il y a toute une, une approche philosophique par rapport au terme Bulo. Euh, je vous laisserai découvrir euh, la chose. Vous avez donc le lien pour aller euh, potentiellement donc, euh, rejoindre. Euh, D'ailleurs, mon lien donne droit à à une forte réduction sur les frais d'inscription, puisqu'ils ont quand même des frais de déploiement de leur côté. Notamment, vous avez quelqu'un qui vous appelle en vidéo conf, qui vous guide pas à pas. J'ai jamais vu ça. Euh, pourtant, j'en ai testé hein, des mandats de gestion. Si vous me suivez depuis un moment, des solutions algorithmiques, j'en ai testé des tas. Là, d'ailleurs, on n'est absolument pas sur une solution algorithmique où on vous promet euh, des, des, des pourcentages faramineux. Non, non, c'est une... C'est à, à limite. Limite. C'est un peu gros ce que je dis, mais limite simple et bourrin. Euh, mais en tout cas, moi je la trouve extrêmement efficace et on retrouve aussi une certaine approche philosophique avec ce que j'ai déployé. Du suivi de tendance, donc là ça va être plus euh, clairement du euh, plus en mode trading, là-dessus je n'ai pas prévu de faire de vidéo sur ce sujet, c'est très discrétionnaire. Et sur la partie trading, je suis loin d'être un expert, je suis encore clairement, de toute façon je le resterai à vie, quoi. mais euh, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, j'en profite, je remercie Cédric Froment qui euh, ben, mène à ce niveau-là euh, à la fois sur le contenu qu'il publie sur YouTube et puis avec les, les contenus plus personnels et les échanges que je peux avoir avec lui. Gridbot, là-dessus, j'en ai parlé il y a déjà, ben, maintenant, euh, ça va faire un an hein, où je lançais les gridbots euh, sur la crypto. Euh, vous avez le lien aussi en description pour voir vous, clairement les, les stratégies qui tournent. Concrètement, ça vous donnera accès directement à, à ça. Donc vous voyez là, j'ai 11 000 dollars qui tournent sur ces grid bots, avec un sur l'ETHBUSD. Dieu, voilà, Dieu merci, j'étais euh, positionné sur Binance, plus du tout sur FTX. Euh, donc les stratégies ont continué de tourner. J'espère que Binance survivra. Euh, et voilà, ETHBUSD sur le of Gold slash Bitcoin. Euh, donc il faut être patient. Voilà, des grilles larges, être patient. J'ai fait des vidéos sur le sujet. Je vous invite à aller les voir si jamais ça vous intéresse. Euh, quand euh, en début d'année dernière, je me disais que potentiellement, on pouvait avoir un bottom au 30K et puis repartir, j'étais beaucoup plus lourd sur ces gridbots. Et puis quand j'ai vu que mon scénario s'invalidait, bah, j'ai coupé mes positions tout simplement. Voilà, et globalement, euh, bah, en fait, toutes ces stratégies, euh, sauf à la rigueur le, le suivi de tendance euh, qui là va être beaucoup plus euh, en mode actif et eh bien ça va surtout marcher si le marché crypto ça va surtout fonctionner si le marché crypto continue à croître voilà euh, c'est pas une stratégie magique qui va vous faire gagner à tous les coups c'est une stratégie euh, qui fonctionnera si on continue à être dans une euh, dans un grand bull run au niveau du marché crypto d'une manière générale alors disclaimer euh, je crois que je l'ai déjà fait, ce n'est pas du conseil en investissement, en aucun cas, ça n'a qu'un but éducatif. Alors, la partie diversification, secteur, que j'ai identifié, pour ma part, alors certainement que cette liste n'est pas parfaite, encore une fois, je vous livre moi ce que je fais, la manière dont je fonctionne, ça n'a pas force de loi absolue, très très loin de là. Donc les différents secteurs que je vois, moi aujourd'hui, secteur, alors, J'appelle blockchain. Alors blockchain, ça veut dire euh, tout simplement bah, voilà, le, le bitcoin, le l'ETH, le cardano, euh, etc. Donc ça, pour moi, c'est le secteur dit blockchain, c'est-à-dire des vraiment des, euh, des réseaux euh, sur lesquels vont se construire des choses. ETH est un d'entre eux, tout comme, euh, euh, comment il s'appelle déjà Bitcoin euh... Euh, Bitcoin Gold, c'est ça Mon dieu, je ne me rappelle même plus de son nom. Euh, mais bon, vous aurez compris, voilà, Bitcoin, Cardano euh, euh, et autres, euh, autres blockchains de ce type. Le secteur des NFT, alors moi c'est un truc auquel je n'ai quasiment pas touché lors du dernier Bull Run. Euh, juste, j'ai pris des NFT avec euh, The Wine Bottle Club, que j'avais présenté d'ailleurs, que je possède toujours, qui euh, ont perdu je crois 50% de leur valeur, mais qui au final est très raisonnable compte tenu de l'effondrement du marché de l'NFT d'une manière générale. Euh, pourquoi je pense que ça a résisté Tout simplement parce que c'est baqué avec des bouteilles de vin de prestige en fait et euh, numérotées. Euh, donc je, je pense que ça a le potentiel, si à un moment donné il y a de la hype qui revient sur ce sujet et je pense que ça peut revenir, eh bien qu'elle reprenne de la valeur. On verra, je les garde. Secteur de la défi donc euh, finance décentralisée, bien évidemment, le secteur des exchanges, donc, euh, bah, notamment le fameux BNB, on avait avant ça aussi le FTT, mais euh, celui-ci est euh, bah, euh, encore là, mais euh, disons que je ne vais pas parier sur sa hausse. Le secteur des layer 2, le secteur des mèmes, oui, euh, le Shiba, le Dodge, les oracles, les play to earn, tout ce qui est autour de l'interopérabilité, et bien sûr, je pense que... Beaucoup de gens en parlent aujourd'hui et euh, je pense que c'est à raison parce que c'est un vrai sujet et il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. D'ailleurs, on a un expert, un chercheur, qui vient intervenir dans ma communauté privée. Euh, si postuler vous intéresse, vous avez le lien en description euh, pour nous expliquer réellement. Alors le, le, le gars, euh, c'est un spécialiste. Pendant trois heures, il va nous faire une conférence privée dans ma communauté pour nous expliquer comment fonctionne. L'intelligence artificielle et lui d'ailleurs dit qu'il ne faut pas l'appeler intelligence artificielle, ça va être très intéressant. Derrière, notamment ChatGPT, puisqu'il a été dans un projet concurrent. Et comment fonctionnent les différents types d'intelligence artificielle Alors, en projet que je surveille, bon ben bah, Fetch.AI, iExec et Singularity.net. Euh, ou d'ailleurs, bah, j'ai un message ce week-end de quelqu'un qui euh, a investi euh, là-dedans et donc je, je conseille de prendre des profits. En tout cas, je ne vais pas rentrer maintenant puisque ces projets ont déjà fortement augmenté et bon bah, s'il avait fallu prendre le train, ça aurait été avant, c'est loupé. Maintenant, je patiente. Ok, pour l'aspect diversification. Ensuite, je vais aller maintenant directement dans le dur. C'est un exemple, d'accord euh, C'est le... Google Sheet que je vous mettrai à disposition gratuitement du coup dans la prochaine vidéo. Vous pourrez le récupérer euh, quand vous y réaccise, il faudra faire un fichier, créer une copie parce que vous ne pourrez pas modifier, ça sera en lecture seule. Et ensuite vous pourrez l'utiliser pour déployer votre propre portefeuille, faire le suivi de votre propre stratégie. Donc euh, concrètement vous avez ici la liste des différentes cryptos que vous voulez intégrer dans votre euh, portefeuille. Ici j'ai mis euh, les secteurs associés, l'allocation que je souhaite, euh, donc la pondération de chacune des cryptos ou tokens euh, que je souhaite euh, intégrer dans ce portefeuille. Ici vous avez du coup le montant idéal qui devrait être alloué par exemple ici au bitcoin, Là, ouais, le et BNB etc. D'accord Donc 25 000, 15 000 en fonction à chaque fois du pourcentage. Là, j'ai mis la valeur à l'instant T du portefeuille. J'ai fait comme si c'était 100K. Comme ça, ça permet de simplifier la compréhension et les calculs qui sont opérés dans ce fichier. Dans cette colonne, vous relevez. Alors moi, j'utilise Delta pour faire le suivi de mon portefeuille. Je reviendrai d'ailleurs sur cet outil... Euh, je, alors peut-être que je... Bon, enfin, en même temps, j'en parle maintenant. Delta, je l'utilise sur mon téléphone et ça me permet euh, tout simplement donc, de suivre comme ça l'évolution de la valeur de mon portefeuille. Euh, J'ai de la synchronisation avec euh, certains euh, wallets et puis euh, sinon, je fais la saisie des transactions à la main. Donc là, en fait, vous relevez les différents prix que vous avez à l'instant T, euh, les valorisations pour les différentes crypto euh, tokens actifs crypto euh, actifs ouais, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs les différents crypto actifs que vous avez euh, dans ce portefeuille et vous avez donc la différence par rapport au moment où vous allez faire ce relevé de... qu'il y a en trop par rapport à la valeur idéale ou qu'il y a en moins donc on voit là pour l'exemple encore une fois c'est des valeurs fictives tout ça euh, voilà si vous avez euh, le portefeuille en totalité qui représente 100 000 vous avez le bitcoin qui représente à l'idéal 25 000, mais que vous en avez pour 28 600, bah sur le principe, vous vendez 3600 pour acheter d'autres choses. Et ça, c'est donc le principe du rééquilibrage. Premier principe, euh, première couche, je dirais, de principe, à savoir donc de définir un portefeuille, définir des allocations, faire le point tous les mois pour rééquilibrer. Donc vendre ce qui a monté, racheter ce qui a baissé. Alors, J'intègre ce que j'estime être de l'intelligence dans cette stratégie. Je vais y revenir dessus. Ensuite, cet élément-là que vous le voyez ici. Alors là, la colonne wallet, hein, ça a pour objectif tout simplement de noter les wallets que vous utilisez pour stocker euh, les différents crypto-actifs. J'en reparlerai dans la partie d'ailleurs euh, sécurité. Donc là, vous notez, tout simplement pour vous simplifier la vie, retrouver à quel endroit c'est positionné, ou alors si vous avez de la synchronisation pour absolument tout sur Delta, c'est plus facile. Euh, ici, ça c'est une partie très importante, fondamentale. Je pèse mes mots. C'est pour ma part ce qui a fait la différence entre une réussite et un échec, notamment, hein, pas que ça, mais ça a été un élément fondamental. C'est quelque chose que j'avais déjà présenté en tout début janvier 2021, Lorsque j'expliquais ma stratégie, euh, les euh, multiples que je visais sur chacune des cryptos sur lesquelles je m'étais positionné. Le but du jeu, c'est de, pour une crypto donnée de dire ok, combien je pense que l'ETH peut prendre de valeur versus Bitcoin et combien je pense qu'il peut le potentiel de prendre de valeur versus USD. Ces deux éléments permettent d'arriver à une valeur visée par rapport à l'instant T, à la valeur actuelle dans votre portefeuille. Donc là, sur le TH, aujourd'hui, au moment où, euh, où je fais cette vidéo, alors ça ce travail, je l'ai fait il y a la semaine dernière, donc euh, il faut, faut, faut potentiellement le mettre à jour. Et encore que la valeur n'a pas beaucoup bougé, on doit être à 22 000, euh, on a combien sur le Bitcoin Au moment où je fais cette vidéo, voilà, 22 864, j'étais parti sur 23 000, donc on est, on est vraiment pas loin. Ah, les trucs de... Non, je ne veux pas payer, je n'en ai pas besoin pour le moment. Voilà. Euh, donc, pour ETH, valeur visée, voilà, ça, ça donne une target en fait de 61 600. Comment, comment se fait le calcul Alors Déjà, ici, j'ai mis une target pour le Bitcoin. Pour ma part, euh, je crois que c'est potentiellement le dernier vrai ball run sur les cryptos qui durera. Euh, potentiellement l'ultime occasion pour certains. Euh, mais ce ne sera qu'une très petite minorité de s'enrichir. Peut-être d'être life changer, je vous le souhaite. Comme ce fut pour moi et d'autres amis dans ma communauté privée ou ici à Maurice. Et c'est pour ça que cette vidéo est vraiment importante parce que voilà, alors bien sûr c'est une question de capital, hein, mais ça peut faire une différence énorme dans vos vies futures. Donc voilà, suivez-la là avec attention. Target Bitcoin euh, j'ai mis 90 000 voilà. clairement on a un ralentissement alors je sais que ça, beaucoup ne vont pas être d'accord et euh, chacun euh, voilà chacun euh, voit les choses comme il l'entend euh, beaucoup de personnes se diraient là qu'on irait à 100 000 facile au niveau du bitcoin lors du prochain ballon etc je, je me méfie beaucoup des, des, des consensus, je me méfie beaucoup du chiffre rond 100 000 aussi, je pense que ça peut être une, une zone de résistance très forte euh, ou pas hein, d'ailleurs, hein, puisque moi je vous rappelle, hein, quand j'avais vu les 20 000 de percée, c'était passé euh, limite comme dans, comme dans du petit suisse quoi. Donc voilà, euh, pour ma part, je suis euh, vraiment pas trop gourmand. Sur le Bitcoin, si on casse de nouveau la TH, voilà, je, trouve, euh, je, je vise une target de 90 000. Là, aujourd'hui, maintenant. Je ne suis susceptible de réviter en fait ce, ju ce jugement. Et d'ailleurs, regardez ce que j'ai mis ici, hein. target bull run. Là, je vous ai fait la démonstration de ma manière de calculer l'objectif euh, sur ce portefeuille, un objectif aussi réaliste que possible. Euh, mais vous avez vu, hein, à réévaluer au démarrage du bull D'accord Ça, c'est des éléments qu'il faudra réévaluer au moment du bull run. Vous pouvez faire l'exercice de temps en temps pour voir un peu okay, comment vous projetez par rapport à l'instant T. Euh, mais c'est quelque chose, de toute façon, qu'effectivement, qu il faudra réévaluer euh, euh, régulièrement. Et quand euh, vous pensez que le bull run est lancé, euh, et ben à ce moment-là, revenir dessus pour euh, faire des estimations euh, qui, soient, euh, qui soient cohérentes. Euh, voilà. Donc, OK, target Bitcoin, 90 000. À ça, j'applique aussi un facteur d'erreur de 80 ce qui fait que j'enlève 20 de la valeur visée et qui est calculée automatiquement là par ma petite formule pour... Encore une fois, être pas trop gourmand, l'objectif c'est pas d'essayer d'attaquer, de, de choper le top. L'objectif c'est de prendre, j'utilise souvent cette métaphore, de, de prendre un morceau de viande sur le mammouth. Quoi. Et le mammouth, ben, on l'attaque quand il est tranquille, en train de bouffer, qui bouge pas. Et euh, concrètement, euh, là on, on en est un peu dans une stade de marché, alors ça a poussé dernièrement quand même, mais euh, voilà... On, on est euh, du, 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 alors bah, l'idéal, c'était effectivement. Moi, je me suis remis à accumuler. Euh, je l'avais dit hein, sur ma chaîne mi-novembre. Donc, euh, vous le voyez euh, bah, de la zone euh, dans, dans cette zone-là. Hein. Euh, et puis, bon, bah, là, on, on garde une volatilité qui est pas non plus euh, folle, quoi. Donc, euh, de commencer à accumuler maintenant ne me semblerait pas non plus déconnant. Après, encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement. Ce n'est que mon humble avis. Donc, au niveau du calcul, c'est assez simple. Hein. Voilà. J'estime que le TH a un potentiel de faire x2 versus Bitcoin. Alors, pourquoi x2 Bon, Après, il y a bien sûr le, le, toute la partie euh, fondamentaux hein, qu'il faut étudier au niveau de ces projets, comprendre ce qu'ils font, etc. Est-ce qu'ils ont vraiment le potentiel de prendre la valeur, l'équipe, la communauté, le, la tokenomics Il y a un vrai travail de sélection fondamentale à faire sur les différents projets sur lesquels vous décidez de, de vous positionner. Alors, je sais, il y a le Dodge. Non, on y reviendra, je, je, je toucherai un mot là-dessus. Remarquez aussi hein, 2% du portefeuille, pas plus. Donc si je prends euh, ETH versus BTC, voilà. Et que je regarde un petit peu historiquement comment il a poussé, euh, jusqu'où il a poussé. Regardez, remarquez, hein, voilà. Pour moi, on est quand même sur une sur une hausse de l'ETH versus Bitcoin. On est là dans une phase de bah, consolidation euh, et je crois qu'il a le potentiel d'aller plus loin. Donc si je me base maintenant ici par rapport au plus haut, voilà, je vois qu'il a un potentiel de x2, je, je crois qu'il peut revenir à la TH et même le dépasser. Après il y a un côté aussi euh, d'avoir foi ou pas dans les projets hein. et ça c'est directement nourri par euh, l'analyse que vous pouvez faire d'un point de vue fondamental des différents projets crypto. Et tout ça, c'est pour des projections. Et sur la base de mon expérience du Pull Run 2020-2021, où j'avais appliqué typiquement cette stratégie, bah parfois ça donnera des bonnes surprises, parfois ça sera décevant. Mais grosso modo, les, les choses vont à peu près s'équilibrer. Donc, euh, d'où l'aspect euh, assez prudentiel que j'appliquais à ce portefeuille. Euh, et alors, sa valeur peut être boostée aussi par la, le value averaging, mais ça, je vais y revenir. C'est tirer la cerise sur le gâteau. Euh, en tout cas, ce qui magnifie cette stratégie, à mon sens. Euh, et donc, voilà, target bitcoin 90 000. Donc, en fait, ok, là, il peut faire x2 par rapport au bitcoin. Le bitcoin peut aller jusqu'à 90 000. D'accord, ça nous fait euh, une valeur. Versus USD, le TH, de la même manière. Je regarde le TH, BUSD. Ok, là, on est à 1629. Ok, on a un ATH à 4400. Euh, donc, ok, là, ça nous fait donc du à peu près, bon, grosso modo, x3. Bon, je pense que le TH a le potentiel d'aller plus haut. On reste sur quelque chose de, de dossier dans... Voilà, sur les, les années. J'estime qu'il il y a le potentiel de faire un x6. Petite pause dans la vidéo afin de vous préciser comment j'arrive à ce x6 au niveau de le TH, pour que vous compreniez mon cheminement pensé. Je me suis basé tout simplement sur le dernier bull run. J'ai pris le niveau de l'ETH à juin 2020, approximativement, jusqu'à son ATH. On est sur 1 x 18. On a un marché, je vous le rappelle, hein, plus la capitalisation augmente, moins il y aura de volatilité. On a l'ETH qui est quand même la deuxième capitalisation de ce marché crypto. Donc, bon, je me suis dit, ok. Euh, divisé par 3, son potentiel de hausse ne me semble pas déconnant. Donc 18 divisé par 3, j'arrive donc à 1 x 6. Vous avez l'explication, je laisse reprendre la vidéo. Ça me permet quand même d'avoir une base de départ et encore une fois, d'essayer de, de, de faire une projection qui soit réaliste. C'est pas parfait. Hein si vous avez euh, une autre idée pour euh, avoir une target de sortie, n'hésitez bah, pas à me le mettre en commentaire. Voilà, donc ça après vous faites l'exercice sur chacun des différents projets. Alors oui j'ai intégré du Dodge. Alors du Dodge maintenant il est là depuis longtemps, euh, il est beaucoup raillé etc. Néanmoins il y a vraiment un aspect identitaire qui s'est créé autour de lui et c'est pour ça que je l'ai intégré parce que je pense qu'il a le potentiel d'avoir encore de la volatilité, une volatilité assez folle. Euh, emporté par le narratif des personnes qui ont fait beaucoup d'argent sur le Dodge. Il est toujours là, il continue à, à être présent. Euh, il, est toujours, euh, il y a toujours Elon Musk qui est dans les parages. En plus de ça, maintenant, il a racheté Twitter. Donc, ok, après, 2% du capital. Hein. Remarquez que euh, c'est un tout petit pourcentage. Et versus Bitcoin, ben je pense qu'il peut pousser très haut, versus USD aussi, et donc ça nous amène là aussi une valeur visée, le tout pondéré à moins 20% en intégrant un facteur d'erreur. Donc sur un portefeuille de 100K, là aujourd'hui, dans le cas d'un run qui serait de nouveau lancé, un bull run, on casserait donc l'ATH Bitcoin et la market cap, Crypto global, bon ben, ça fait une target de 566 000 dollars sur ce euh, portefeuille, donc un peu plus de x 5. Alors je sais, je sais, c'est pas en mode euh, x 100, c'est pas en, en mode x 1000, ce n'est pas euh, le public auquel je m'adresse sur ma chaîne. Je m'adresse à un public de personnes qui ont euh, globalement euh, bah, déjà certains moyens euh, et qui sont pas en mode to the moon. Euh, voilà, euh, qui, qui veulent construire une stratégie soit solides qui leur permettent d'être disciplinés euh, et qui soit aussi efficiente que possible et c'est ce que j'essaye là de vous présenter donc voilà globalement pour le fonctionnement de ce euh, portefeuille l'objectif c'est quand vous faites vos rééquilibrages, ben vous voyez en fait vous dupliquez cette feuille donc là j'ai mis 20 février 2003 2023 en disant que okay, je démarre au 20 février 2003 j'ai déjà de la crypto vous pouvez très bien euh, partir de zéro en fait au niveau de ce portefeuille, vous n'êtes pas obligé de partir avec de l'existant. Le principe de value averaging de portefeuille. Voilà. Le principe de ça, euh, la crypto de référence, il a fallu euh, quand même avoir une, une crypto de référence. C'est pour ça en fait qu'ici vous avez pris du bitcoin au moment du rééquilibrage en USD, donc imaginons le 20 février 2023, le bitcoin est à 23 000 dollars. Okay. Je prends la valeur totale de ce portefeuille, là j'ai ma formule de calcul, qui est en clair prend les 100 000 divisé par 23, ça me fait une valeur totale en bitcoin. Okay. Cette valeur totale en Bitcoin, je vais la réexploiter à chaque fois que je vais faire le rééquilibrage. Il faut donc que je vienne calculer cette valeur totale en Bitcoin de manière à venir remplir du coup, les différentes lignes. Alors, je vais fermer le rideau parce qu'il fait très chaud. Voilà, Désolé pour cette interruption. Valeur visée totale du portefeuille. Ok, Imaginons que... Je veux m'exposer, alors j'ai déjà les 100K, et je veux arriver à une valeur totale du portefeuille de 200 000 dollars dans les cryptos. D'accord Sur cette allocation, sur ce portefeuille-là. Euh, bon ben voilà, j'ai dit valeur visée, 200 000 dollars. D'accord. Euh, dans combien de temps je vais y arriver Disons, ok, je vais y arriver dans un an. Donc je mets, avec en partant sur le principe d'un rééquilibrage tous les mois, euh, sur la partie rééquilibrage, hein, d'ailleurs je vais euh, venir euh, détailler les choses... Voilà, je vais y revenir après. Donc, 12 périodes, 12 mois, une fois par mois, périodicité tous les 30 jours, ok. Montant déjà investi, là, les 100 000. Montant à investir régulièrement, donc 100 000, 200, moins 100. Donc, ça fait 100 000 divisé par 12, 8333 dollars arrondi. Date de démarrage, donc 20 février. Vente quand le portefeuille est au-dessus de la valeur. Bah ça, ça me paraît tout l'intérêt du value averaging, c'est de mettre oui, en l'occurrence. Euh, et donc, imaginons 20 février, okay, le Bitcoin est à 23 000 dollars, ce qui fait une quantité de Bitcoin avant du coup euh, rééquilibrage. Et je vous invite en fait, c'est important de, de, de faire un value averaging avant de rééquilibrer parce que potentiellement vous allez euh, vous servir aussi, vous allez faire vos ventes. Et évitez de d'abord faire le rééquilibrage et ensuite de revendre potentiellement des trucs. Euh, Faites-le en une seule fois, ça vous évitera des frais et ça fera que ce sera tout simplement plus efficient pour vous. Vous, vous y gagnerez du temps. Donc, voilà et quantité de Bitcoin avant rééquilibrage. Donc ça, je vous rappelle que c'est ce que j'ai calculé ici. D'accord La case B24. Donc ça, vous reprenez le montant de cette case, vous le classez là. Valeur du portefeuille avant rééquilibrage de la même manière, ça revient à ce que vous prenez comme relevé sur Delta, en l'occurrence les 100 000 dollars dans notre exemple. Valeur visée du portefeuille, eh bien avec les 8 333 dollars que vous devez normalement injecter au 20 février, on arrive à 108 333. Montant à investir ou à vendre, 8 333 dollars à acheter en termes de crypto. Euh, donc quantité de bitcoin, investissement de 0,36 et ensuite bon bah, l'objectif c'est de coupler tout ça au rééquilibrage à faire pour que vous alliez acheter des cryptos qui sont en déficit euh, et pas et pas remettre du bitcoin euh, alors que vous en avez potentiellement déjà trop par rapport à l'allocation qui est pré prévue sur votre portefeuille. Quantité de bitcoin en l'occurrence après rééquilibrage ça fait 4,7 valeur du portefeuille après rééquilibrage au sein du 1333 Le 20 mars vous revenez sur votre portefeuille, oh magie le bitcoin est monté, 28 000 dollars. Vous avez une quantité de bitcoin avant rééquilibrage qui est de 4,7. D'accord Donc là, de la même manière, au 20 mars, vous aurez fait clic droit, euh, voilà, euh, copier dans feuille de calcul existante, vous mettez 20 mars 2023, vous remplissez tous vos petits chiffres et ici, vous venez mettre la quantité de bitcoin avant rééquilibrage. Donc la valeur qui, pour rappel, est calculée là. De cette manière, vous allez donc obtenir la valeur du portefeuille avant rééquilibrage, valeur visée du portefeuille, donc, les, euh, donc en l'occurrence 116 000, on reprend la valeur de démarrage, euh, plus la valeur visée du portefeuille, enfin la, la, la valeur du portefeuille après rééquilibrage bon, la dernière fois, plus les 8333 dollars que vous auriez dû injecter. Et là, on arrive en fait à un montant à vendre, d'accord Pas à investir, du coup, c'est du négatif. Donc là, vous vendez de la crypto, de préférence celle où vous êtes surpondéré, et vous récupérez ça en BUSD, en stablecoin, en, en ce que vous voulez, en tout cas plutôt en stable. Euh, en fiat si vous n'avez pas de problématique de fiscalité comme c'est mon cas ici à l'île Maurice. Et la prochaine fois, euh, on va dire, je vais vous faire un exemple, ok, troisième période. Nous sommes le 20 avril 04 2023. Le prix du Bitcoin. Ben là, il a baissé, ok Il est tombé 22 000. Quantité de Bitcoin avant équilibrage. De la même manière, il faudrait dupliquer ça, rentrer la valeur de votre portefeuille, avoir la quantité de Bitcoin qui, euh, qui sont stockés dedans. Imaginons, ok Elle n'a pas bougé. Elle est, On reste à. Donc là, je vais faire égal. Ça, ça sera plus rapide pour notre exemple. Valeur du portefeuille avant rééquilibrage. De la même manière, hop, on arrive à 103 000. Valeur visée du portefeuille, là aussi je fais tout simplement un copier-coller, on arrive à 125 000. Donc vous voyez bien là qu'il va falloir rajouter. Pour le reste, en fait, je peux faire un copier-coller tout simplement. Voilà. Et donc là, on voit qu'il faut par contre rajouter 21 000 dollars. Donc vous allez ainsi racheter à un niveau qui sera plus faible. Alors, je reviens sur mon mind mapping. Donc la périodicité que j'ai décidé de faire, moi, c'est une fois par mois. Vous pouvez très bien décider de le faire plus fréquemment. Euh, vous augmentez votre temps de travail, vous augmentez aussi votre la, la porosité euh, de, de votre mental sur le, votre capacité à résister à la volatilité du marché. Euh, vous, à mon sens, une fois par mois, c'est bien, en tout cas pour moi, pour euh, gérer ma propre psychologie, mes émotions. Mais après, euh, si vous le faites tous les deux mois, tous les trois mois, ch chacun, euh, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire une fois tous les mois. Moi, je vous dis ce que je fais. Analyse fondamentale, moi, dans du coup, ma routine d'une fois par mois, je fais donc une phase d'analyse fondamentale où je vais aller vérifier les news sur les différents projets, voir comment ça avance. Est-ce qu'il y a du retard, est-ce qu'il y a des gens qui sont barrés de l'équipe, est-ce qu'il y a des scandales, etc. Bon, bien sûr, je fais une veille au fur et à mesure hein, sur la crypto d'une manière général, notamment, je euh, sais, bah, j'en parlerai dans la partie euh, mais, euh, voilà, que j'ai prévue dans la prochaine vidéo sur les, les sources que j'utilise, Enfin sur la vidéo qu'il y aura sur les indicateurs et donc les sources que j'utilise. Euh, mais bon, voilà, à la partie fondamentale, ok, comment on va le projet De l'analyse graphique aussi, ok. J'achète si la crypto est dans une phase de consolidation, je sors si la crypto du portefeuille, si elle a cassé un plus bas historique à ce moment-là, je sors voilà, la, la crypto du portefeuille, sauf si je suis extrêmement confiant dans cette crypto et que c'est pour moi une anomalie de marché. Mais dans 95% des cas, je vais la faire sortir du portefeuille, la vendre en totalité et réallouer, revoir les pourcentages de rééquilibrage et réallouer cette valeur dans le reste du portefeuille. Ne pas acheter si elle est en train de tomber ou alors on a, voilà le côté couteau qui tombe euh, ou après un gros pump euh, parce que ben, un gros pump ça veut dire que potentiellement on achète trop cher. Ça on va éviter. Si c'est en train de tomber violemment, ben, potentiellement c'est qu'il y a un problème sur sur du coup, le projet et qu'elle peut potentiellement venir casser un plus bas. Donc moi, moi j'aime beaucoup acheter quand euh, c'est flat, hein, autant que possible, ou quasiment. Euh, et puis vendre la crypto si elle est déséquilibrée à la hausse en pourcentage. Donc dans notre exemple, il y avait le bitcoin qui était surreprésenté dans le portefeuille, donc à vendre. Si je ne sais pas quoi acheter avec ce qui a été vendu, garder l'argent sur les cryptos les plus importantes. Donc je préférerais, si je ne sais pas quoi faire, bon ben soit je garde la réserve en dollars. Soit je vais sur du Bitcoin ou de TH. Voilà. Revoir la pondération si nécessaire, ça aussi en fonction de, du suivi des projets, d'un point de vue fondamental. Bon, eh bien, on peut faire aussi le choix, et même de, de l'analyse graphique, hein, on peut faire le choix aussi de revoir la pondération, de la diminuer, de l'augmenter. Ça, c'est très discrétionnaire. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, euh, bah, vous, vous, vous ne le faites pas, tout simplement. Ça, c'est vraiment en fonction de l'expérience de chacun. Le value averaging, euh, Bon, bah ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet où j'expliquais le concept. Je n'avais trouvé aucune vidéo, en fait, francophone. Alors, j'ai peut-être mal cherché. Très peu de vidéos anglophones qui parlaient du, du, du principe. Tout le monde parle du DCA et voilà, personne ne parle du value averaging. Je vous invite à aller la voir si vous voulez mieux comprendre ce concept et ce principe. Rééquilibrage. Euh, bon, ça, je l'ai évoqué. Et puis, voilà, les projections de valorisation. Ça permet. Alors l'intérêt de faire ces projections, ça permet aussi de mesurer sa croissance sur un projet, s'habituer à un chiffre final. Ça, c'est extrêmement important. Euh, de, de... Voilà. imaginons. Ok, là, au final, c'est 200 000 par rapport à, à, à au target que j'ai posé là. Ça fait dépasser le million. Bon, euh, c'est potentiellement une somme très importante. Euh, bon, c'est une somme importante, on va pas se leurrer, euh, mais si vous n'avez pas déjà l'habitude de euh, bouger des centaines de cas, euh, euh, c est, c est, il faut s'habituer à ce chiffre. Voilà. Et je trouve que faire ce travail de projection, bah, ça aide à ça, tout simplement, plutôt que d'être en mode, ah bah on verra bien, et puis ah bah j'imagine que ça va faire fois x, et puis quand euh, euh, voilà, dans prix, dans, dans l'euphorie du bull run, comme énormément de gens se sont fait piéger euh, parce qu'ils n'étaient pas préparés à la sortie et vendre est le plus difficile. Euh, bon, bah, on s'attend toujours à ce que ça monte encore, euh, encore et encore et encore et plus, plus, plus. Et puis quand il y a une phase de correction, ah mais non, ça va repartir. Et puis c'est là que ça plonge et, et que on, on est en PLS sur sur le tapis. Euh, voilà, s'habitue au chiffre final, supprimer l'excitation, pas de rêve, du concret. Au maximum ok et eh bien les amis je vais arrêter là cette première partie de cette série de vidéos encore une fois abonnez vous activez la petite cloche pour pas louper la suite et la mise à disposition donc de ce google Sheet. Euh, je vous souhaite une excellente journée je vous invite à aller voir cette euh, vidéo sur le value averaging que je vais mettre en haut ou à droite quelque part sur votre écran pour que vous puissiez Cliquez, et puis ben, écoutez, euh, à bientôt euh, pour du coup l'interview euh, qui va sortir sur la chaîne de Slashcoin. Très bonne journée à nouveau, à bientôt.